0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estas son las voces que nos acompañarán.
1: Y vamos a usar, si se va a usar pirotecnia que no sea sonora, nos permite
2: respetar al lote.
0: La pirotecnia puede causar trastornos a las personas que viven con una condición del espectro autista. Entrevistamos al médico neurólogo infantil del hospital Garrahan, Víctor Ruggieri.
2: La afectación de la memoria y de la capacidad de resolver problemas y esto tiene que ver con la liberación de ciertas sustancias.
0: Especialistas recomiendan evitar el estrés durante la época de fin de año. Hablamos con la coordinadora científica de la Fundación INECO, María Roca.
3: Ante la pregunta de cómo le fue la última vez que fue a vacunarse o llevó a vacunarse a sus niños, solamente un 85, 86% de las personas dijo, sí, me pude vacunar.
0: La mayoría de las personas confían en las vacunas, aunque hay dificultades en el acceso, según reveló un estudio multidisciplinario realizado en la Argentina. Hablamos con el investigador de la Fundación Bungiborn, Antonio Vázquez Brust.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Durante esta época del año, particularmente para celebrar las fiestas, el fin de año, se comienza a utilizar lo que son los artefactos de pirotecnia de diferente tipo. Hay algunos que no provocan ruido, como son las, las estrellitas, pero también se utilizan petardos explosivos, algunos más elaborados, que sí causan eh, sonidos fuertes. Más allá de los daños que pueden provocar de las lesiones, acerca de las cuales si Siempre advierten los médicos pediatras en particular y recomiendan que no se permita el uso. Hay una cuestión especial con aquellas personas que viven con alguna condición del espectro autista. Ellas son particularmente perjudicadas y dañadas porque les causa eh, muchísimos más inconvenientes. Y sobre este tema en particular, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Víctor Ruggieri. Él es médico, es neurólogo infantil, asesor médico del Hospital de Pediatría Garrahan y justamente se especializa en autismo. Ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, Víctor? Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está?
1: a Diana un gusto y un gusto de verla y a usted y a toda su audiencia.
0: Víctor, queríamos preguntarle específicamente sobre este tema, entonces. Sabemos de las recomendaciones en general, pero ¿qué pasa en particular con las personas que viven con autismo cuando se utilizan eh, estas pirotecnias que causan tanto ruido?
1: En primer lugar deberíamos decir, que es el autismo, ¿no es cierto? Sí, el autismo claro. es un trastorno del neuropollo que afecta a un alto número de personas. Se calcula estimadamente, según las cifras americanas, una cada 59 personas está afectada de autismo. Mm. Hay distintos niveles de autismo. Hay personas que tienen inteligencia normal, hay personas que tienen con nivel cognitivo e incluso muchas que no tienen incluso lenguaje y su comunicación es muy pobre. Esto se caracteriza por falta de intención social y de comunicación por conductas repetitivas, pero además se asocian en un alto porcentaje de casos a trastornos sensoriales o disfunciones sensoriales. Estas disfunciones sensoriales pueden ir desde que le molestan las etiquetas puestas en las camisas y las tienen que sacar hasta situaciones mucho más severas como lo que se denomina hipersensibilidad auditiva y me voy a referir específicamente a esto porque sí. en definitiva si uno tiene las etiquetas que le molesta o lo que fuere uno lo modifica y se terminó. Si tiene dificultades con algún tipo de textura alimentaria, eh, porque no come sólidos, etc., bueno, se trabajará específicamente. Y que podemos evitar que es la hipersensibilidad auditiva, en este caso la hiperacusia, que en algunos casos esta hipersensibilidad puede estar también en personas que no padecen autismo, o en otros casos también en animales, pero que en este caso nos ocupa el autismo. Los niños y adultos con... Esto sufre muchísimo, a sí. tal punto que es una situación que le genera gran estrés y pasan muy malos momentos y muy malas noches en esto. Y entonces uno imagina una feliz Navidad o un feliz fin de año, eh, pero justamente las, las familias y estas personas lo viven muy, muy mal. Y no hay muchas maneras de evitarlo, sino que transcurre el tiempo y así es que uno hace una campaña. Esta campaña es que la pirotecnia no sea sonora porque, digamos, a más allá de los riesgos de la pirotecnia, que yo no voy a hablar de esto porque es mi tema en este momento, si vamos a usar, si se va a usar pirotecnia que no sea sonora, nos permite respetar al otro, nos permite respetar al prójimo y pensemos que las personas con autismo un alto porcentaje tiene hiperciencia de los sonidos y que tenemos que evitar ese sufrimiento. Yo pongo como ejemplo sí. qué pasaría si tuviéramos que festejar pinchando los oídos de nuestros hijos o nuestros nietos cuando son las 12 de la noche. ¿Lo haríamos? No. Probablemente no. Entonces, si no haríamos eso, ¿por qué estamos haciendo esto que hace tanto daño a muchas personas? ¿No es cierto? Seguro. Y esta es una reflexión que yo creo que tenemos que buscar.
0: Y esto que usted dice no, me parece sumamente importante que se tome conciencia, porque tal vez lo que falta es, es información, no buena predisposición por parte de, de las personas. Es tal vez una cuestión de desconocimiento acerca de el sufrimiento que están provocando en otras personas y en las familias de estas otras personas que deben contenerlas además, ¿cierto?
1: Justamente, por eso valoro mucho su contacto, las asociaciones de padres, eh, las pero los profesionales que trabajamos en autismo, en mi caso personal lo he hecho extensivo a través de mis redes, etcétera, Es muy importante que tengamos conciencia de esto, porque después la mayoría de la gente no va a ser indiferente. Yo creo que si crees, generamos conciencia, generamos empatía y eso va a generar que probablemente esta conciencia disminuya esta situación. Y bueno, eh, si vamos a usar pirotecnia, sabemos que tenemos riesgos con la pirotecnia siempre al día siguiente tenemos chicos o adultos que tienen lesiones en los ojos, sí. quemaduras etcétera, pero bueno eso es otro tema. El tema es que si vamos a y vamos a hacerlo, tratemos de hacerla no sonora luces y sin ruido, porque creo que ese es el concepto fundamental. ¿no? Sí, que sí, va a sí. mejorar mucho la calidad de vida y la calidad de las fiestas de muchas personas.
0: Sí, más allá de que no, no es el tema en particular, también aprovecho yo este momento para decir que se haga un uso responsable, que no se deje la pirotecnia en manos de los más chicos, porque es un peligro muy, muy serio que puedan manipularla y pueden generar todos estos trastornos o quemaduras o lastimaduras en los ojos que siempre al otro día de las fiestas estamos lamentando y esto realmente se puede evitar simplemente con tomar conciencia y estar educados al respecto. Por lo que corresponde a nuestra parte, queremos agradecerle doctor Víctor Ruggieri, médico, neurólogo infantil, asesor del Hospital de Pediatría Garrahan, especialista en autismo, por esta charla aquí. Le deseamos muchas felicidades también. Un saludo.
1: Le agradezco muchísimo, gracias por esto, gracias por hacer tomar conciencia eh, y le deseo una muy feliz Navidad y un excelente año.
0: Gracias, Víctor. Adiós, un saludo, adiós.
1: A tu salud por la radio de todos.
0: Aquí en A Tu Salud desde Córdoba llega De La Rivera con su tema aniversario.
1: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: año, sin duda, es un momento de celebraciones, de balances, pero también viene acompañado por estrés y por ciertas exigencias que ocurren en esta época del año. Es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora María Roca. Ella es coordinadora científica de la Fundación INECO y nos gustaría conversar sobre cómo abordar mejor esta época del año. ¿Cómo le va, ¿A María Diana Costanzo? la salud aquí en Radio Nacional.
2: ¿Qué tal, Diana? Gracias por la invitación.
0: Bueno, María, se da esta situación, ¿no? A fin de año es una época de balances, pero también nos exigimos terminar todo lo que tenemos pendientes, estar de buen ánimo, estar felices para las celebraciones. Esto genera una situación de tensión que ustedes los especialistas enmarcan en, en un contexto de estrés, ¿es así?
2: definitivamente a fin de año lo que sucede es que tenemos más eventos sociales más cierres de año más actividades queremos terminar con todo lo que nos propusimos tenemos muchísimas cosas y esto hace que eh, las demandas del medio sean percibidas como excesivas como demasiado intensas o demasiado largas y esto es lo que genera la sensación de distrés del estrés patológico Por qué digo el estrés patológico porque en realidad el estrés en sí mismo no es una cosa negativa que tiene nuestro cerebro nuestro cuerpo todo lo contrario es un un mecanismo de ciertas reacciones físicas y fisiológicas que nos prepara para situaciones importantes y desafiantes. Ahora, como decía hace un rato, cuando estas situaciones se exceden en tiempo o se exceden en demandas, tenemos esta sensación de estrés que genera una dificultad crónica y que además impacta tanto nuestro funcionamiento cognitivo como nuestra memoria y nuestra capacidad de resolver problemas y por lo tanto estamos en un ambiente más exigente y con ciertas dificultades en la capacidad de resolver eso que ambiente nos propone, ¿no? Claro.
0: Ahora, eh, ¿cómo puede afectarnos tanto en el aspecto físico como mental? Estas situaciones que podríamos definir así de estrés negativo, ¿puede ser?
2: Sí, definitivamente. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, cuando es crónico, como decíamos, cuando eh, excede las demandas que, que una persona realmente puede encarar, se genera este estrés patológico que, como decías, tiene efectos, en el cuerpo y en la mente en la mente los efectos están relacionados con lo que te mencionaba ¿no? con la afectación de la memoria y de la capacidad de resolver problemas y esto tiene que ver con la liberación de ciertas sustancias que tiene el cuerpo frente a situaciones estresantes que actúan sobre áreas del cerebro que están encargadas justamente de la memoria y la resolución de problemas que son el hipocampo y la corteza prefrontal a nivel eh, psicológico obviamente esto además afecta nuestro ánimo afecta nuestra percepción de autoeficiencia afecta eh, directamente cómo nos paramos frente a estos problemas también. Mm -hmm. Y a nivel físico se sabe que el estrés lo que genera, por ejemplo, es cambios alimentarios, genera eh, mayor activación del sistema cardiovascular, que obviamente aumenta el riesgo de ciertas enfermedades médicas en sí mismas.
0: Sí, es muy común escuchar en esta época del año a las personas en el ámbito laboral o en la familia decir estoy muy cansado, estoy muy cansada, estoy contracturada Oh, aparecieron mis problemas gastrointestinales si es que uno tiene ese tipo de, de inconvenientes. ¿Esto se relaciona también con, con el estrés o con el cansancio que uno va acumulando durante el año?
2: Sí, definitivamente el estrés tiende a manifestarse en distintas formas y distintos niveles. A nivel del cuerpo pueden aparecer las típicas contracturas, la, la contractura más cervical, la tensión muscular, como mencionabas los trastornos digestivos, una disminución general de las defensas del cuerpo, lo que nos hace más sensibles a determinadas enfermedades, todo lo que mencioné yo con respecto al sistema cardiovascular, puede aparecer hipertensión, realmente los efectos que tiene el estrés en el cuerpo son muy grandes y por lo tanto las manifestaciones son también muy diversas. Claro. Desde un punto de vista más emocional, como decíamos, puede aparecer irritabilidad, insatisfacción, esta sensación de cansancio que excede lo físico, ¿no? Que es también el cansancio intelectual, el cansancio cognitivo y la afectación del ánimo, como decíamos hace un, hace un momento. ¿no? Claro, y
0: si Le sumamos a esto el tema de organizar las, las fiestas, con quién nos reunimos, con quién no nos reunimos las, digamos, discusiones que pueden aparecer en esta época del año, todo se torna un poco más complejo, ¿no?
2: Claro, mm. más estresante aún, ese es el tema, ¿no? Que claro. cuando uno está estresado, aparecen todas estas cuestiones, tanto a nivel somático, como a nivel emocional, como a nivel físico, y encima las demandas continúan creciendo, ¿no? Sí. Porque tenemos todas estas organizaciones que vos mencionabas, etcétera Así que hay que estar muy atento a esto, poder identificar las señales del estrés, mm. si creemos que estamos teniendo este estrés patológico, es importante consultar, porque como decíamos, esta sensación puede tener efectos en la mente y en el cuerpo, entonces consultar para hacer una evaluación que determine si el nivel que, de estrés que tenemos es normal o si es dañino, sí. es muy importante que, que uno esté listo para realizarla, ¿no? porque claro. eh, a partir de la consulta se puede realizar el diagnóstico específico y además que nos sugieran herramientas o que nos sugieran tratamientos para enfrentar uh -huh. tanto esta época del año como el año por venir. Eso A eso
0: iba también, eh, María, y recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con María Roca, coordinadora científica de la Fundación INECO. ¿Cuáles son las digamos, eh, obviamente cada persona es, es es un mundo en particular, cada uno es diferente, esto lo sabemos, pero digo, ¿hay algunas recomendaciones eh, generales, algunos tips que uno pueda tener en cuenta como para que esta época del año no, no haga estragos en, en nuestra salud a través de lo que usted nos está contando, de estas manifestaciones del estrés? ¿Qué se puede hacer? mira
2: como vos bien decías, las manifestaciones cambian mucho de persona a persona, por lo tanto las estrategias que pueden funcionar, también van a ser variables. A nivel general te puedo decir que es muy importante primero identificar el estrés como tal y después no solo tratar de disminuir las actividades que nos generan estrés, sino también generar mejores estrategias de afrontamiento para poder justamente implementarlas cuando tengamos esta sensación de estrés en particular. Desde cosas más generales te puedo hablar como de planificación de objetivos y prioridades para poder administrar mejor el tiempo, aceptar la emoción del estrés y no negarla, porque cuando uno niega las emociones, es que tiene un impacto eh, aún peor sobre el cuerpo y el sistema vascular, por lo tanto no pretender eh, que no me está pasando nada, o que estoy bien o que puedo seguir adelante cuando las sensaciones que no es así, tratar de mantenerse alerta y con energía, evitando que no es tan fácil, obviamente, en el momento de las fiestas, todo lo que tiene que ver con, con los excesos, ¿no? Pero además, justamente como estamos tan ocupados, muchas veces lo que hacemos es dejar todo ello, eh, todo aquello que hacíamos de, de, para proteger nuestro bienestar, que sé yo. Si uno iba al gimnasio, tiene menos tiempo para el gimnasio. Si tenía hábitos saludables, es más complicado mantenerlo por la fiesta. Tratar, es muy importante también, además de lo que ya mencionábamos, tratar de mantener aquellos hábitos saludables, ¿no? Que nosotros muchas veces tenemos a lo largo del año y cuando llega este momento de las fiestas, del fin de año, no solo que estamos más estresados, sino que abandonamos aquellos hábitos que nos protegían, ¿no? Como, uh -huh. qué sé yo, la actividad física, una dieta balanceada, que obviamente es difícil sostener en estos momentos del año y de las fiestas, pero tratar de sostenerlos es una de las herramientas que puede ayudarnos a enfrentar el estrés. Y además, eh, por último, lo que me gustaría decir es eh, sí. tratar de identificar esta sensación de estrés, esta sensación de que el ambiente me pide más de lo que yo puedo dar y expresárselo a las personas que tenemos alrededor para que sepan cómo estamos y puedan acompañarnos y tenerlo en cuenta al momento de la interacción ¿no?
0: Queremos agradecerle doctora María Roca, coordinadora científica de la Fundación INECO por esta charla con Radio Nacional le mandamos un saludo muy
2: amable Un saludo para ustedes también y muchas gracias por la invitación
0: Adiós
3: Seguimos en A tu salud
0: La mayoría de los argentinos y las argentinas cree que es seguro vacunarse, pero sin embargo, un porcentaje, un 13%, no pudo acceder a la vacunación en estos últimos meses. Este es el índice de confianza y acceso a vacunas que fue elaborado por la Fundación Bungibon, que analiza justamente la importancia que le otorgan las personas a la vacuna y también la reticencia que existe a la vacuna. A acceder a la inmunización. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Antonio Vázquez Brust, él es investigador de la Fundación Bungiborn y tuvo que ver justamente con la elaboración de este índice. ¿Qué tal, Antonio? Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Diana? Todo muy bien por aquí, gracias por el llamado.
0: Bueno, Antonio, en principio, ¿cuál fue el objetivo que ustedes se propusieron para elaborar este índice?
3: Creo que el, el inicio del proyecto tuvo que ver con la preocupación general que hay por los así llamados movimientos antivacunas. Sí. En el marco de la Organización Mundial de la Salud, nombraron estos movimientos durante el año pasado como una de las diez principales amenazas o problemas para la salud global. Y también descubrimos que, o estábamos al tanto que, hay una iniciativa mundial llamada el Índice de Confianza en Vacunas que había preguntado en países de todo el mundo, cuatro preguntas fundamentales mediante encuestas la primera pregunta es si las vacunas son efectivas si son buenas para los niños si son seguras y si son compatibles con la religión de quien responde entonces la idea fue continuar hacer estas mismas preguntas en una gran encuesta nacional para averiguar el grado de confianza que la gente tiene en las vacunas. Estos sí.
0: índices lo que revelaron es que hay una gran mayoría en el país de las personas que confían en las vacunas, pero esto que decíamos al comienzo, ¿no? ¿Tienen dificultades para acceder?
3: Claro, esa fue la innovación del proyecto, porque asesorados por el doctor Eduardo López, que es inmunólogo, lo que hicimos fue extender el cuestionario con preguntas diseñadas para preguntarle a la gente, para saber de la gente, más allá de su actitud hacia las vacunas, qué ocurre cuando va a vacunarse, si se encuentra con barreras. Y eso es lo que complementó y contrastó de los resultados, porque lo que encontramos en cuanto a confianza, como bien decías, es que los números de las personas que dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con estos principios es muy alto. Es una fracción muy pequeña, alrededor del 2%, podríamos decir, las personas que dicen que no son seguras o que no son efectivas o que no son buenas para niños. Mm. Sin embargo, ante la pregunta de cómo le fue la última vez que fue a vacunarse o llevó a vacunarse a sus niños, solamente un 85-86% de las personas dijo, sí, me pude vacunar. Mm -hmm. A de quienes dijeron que no pudieron se les preguntó qué pasó, cuál fue la causa. Y la gran mayoría dijo, porque no había vacunas. Y de hecho, el número de encuestas, que fue 7.000, es muy grande para una encuesta de opinión pública, que típicamente anda por mil Cuando uno lee los resultados de, algún, de alguna empresa que predice intención de voto, por ejemplo, esas encuestas son a un millar de personas. La nuestra fue a más de 7.000. Lo que nos permite también tener certeza o confianza de los resultados a nivel regional.
0: Mm. Y eso es
3: importante porque encontramos que en regiones como la Patagonia o la Ciudad de Buenos Aires... La cantidad de gente que dijo no encontrar vacunas, si bien fue alta, anduvo por el 60 y pico por ciento. Pero en lugares como el Gran Buenos Aires llega al 90%. Por ciento. Estamos identificando ciertos lugares donde es más grave el problema del faltante.
0: Es, es muchísimo, ¿no? Porque digamos, con todo lo que significa... Para una familia, trasladarse, eh, si una, una persona trabaja, dejar su jornada laboral para llevar a, a, a sus hijos a, a vacunarse y que no haya vacunas, esto hace que muy probablemente en una segunda oportunidad no vuelvan a, a llevar a sus hijos a, al vacunatorio, ¿cierto? Esto es una de las barreras más complicadas para solucionar. Eh,
3: sí, esa es la gran preocupación, porque el, el interés del sistema de salud es que las tasas de vacunación alcancen el 90%. 95%, que el 95% de las personas al menos tenga cada vacuna al día, esto da lo que se llama la protección de rebaño, incluso para aquellas pocas personas que no lograron no, o no pudieron vacunarse, se encuentran protegidas porque están rodeadas de congéneres que son inmunes a estas enfermedades, que recordemos son mortales y particularmente graves en el caso de que afecten a niños, ¿no? que pueden, pueden arruinar el resto de sus vidas o bueno, terminarlas
0: sí, claro. um,
3: es, es por eso que genera bastante preocupación que cuando la gente llega al vacunatorio no no haya vacuna y hablando de ese esfuerzo también se le preguntó a las personas si alguna vez la distancia del vacunatorio le impidió vacunarse o llevar un chico a vacunar sí. y más de una de cada diez personas dijo que sí que la distancia del vacunatorio le es, o es muy grande o le resulta muy caro el viaje entonces cuando, una, cuando se llega a esa distancia, cuando la persona hizo el esfuerzo, resulta muy preocupante tener una oportunidad perdida de vacunación. Claro. Y no solo por faltantes, porque encontramos que en los lugares donde no falta tanto, en Patagonia y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, una gran cantidad de personas dijo que no se pudo vacunar o no vacunaron a su chico porque tenía una diarrea o un resfrío. Mm. Y estas son contraindicaciones erróneas. Siempre se debería vacunar, no se debe perder la sí. oportunidad. Y esto lo digo no lo digo como médico, no soy médico, así que esto me lo han explicado los inmunólogos. Uh -huh. Es muy importante formar a los equipos de los vacunatorios para que no rechacen un chico porque tenga fie un frío o una fiebre, en el sentido de que no debe perderse la oportunidad de vacunar.
0: Claro. Ahora, Antonio, ustedes tienen ahora una cantidad de, de información, una cantidad de datos que imagino que ustedes eh, pretenden que se apliquen a políticas públicas, estamos justamente en un recambio en cuanto a las gestiones en una revalorización también del Ministerio de Salud el Ministro Ginés González García acaba de decir que ha encontrado que hay vacunas que están detenidas en, en la aduana y esto también imagino que debe tener que ver algo con, con el faltante digo, la, la intención es que esta información llegue a quienes son los, los decisores a quienes son los actores que deben decidir en cuanto a políticas públicas
3: Bueno, me alegra tu pregunta porque el principal objetivo precisamente es que esto sirva para orientar política pública para ayudar a tomar decisiones y, a, y ayudar a elegir dónde se van a dedicar los recursos que siempre son escasos pero bueno, la idea es optimizar su uso en el sentido de dónde es necesario prestar atención a la distribución dónde es necesario prestar atención a la provisión de vacunas y dónde es necesario hacer quizás campañas focalizadas porque algo que encontramos respecto a la confianza es que si bien es alta en general, se cae claramente donde es menor la confianza en las vacunas, es entre los más jóvenes. Mm. Encontramos que a medida que crece la edad del respondente de la encuesta, su confianza es mayor. En ese sentido, la, la, la más baja, la, los que más dudan son los más jóvenes, los de 15 a 20 años Um, y también son quienes, por supuesto, la eh, esperanza de esperarse los que tienen una, un acceso más bajo a vacunas, a quienes les cuesta más llegar, sí. a los jóvenes. Y por otro lado también a las personas con nivel educativo más bajo. Por ejemplo, entre, entre los que tienen nivel educativo alcanzado primaria incompleta, sí que es una población que suponemos vulnerable, lógicamente los resultados dijeron que su acceso a las vacunas es mucho menor que en, entre otros grupos.
4: Uh -huh.
3: Entonces eso, eso da, da la pauta para hacer campañas donde están los más jóvenes, sí. sea en sus colegios, en sus lugares de reunión, tratar de llegarle a la gente y a los jóvenes con la información necesaria para que entiendan lo importante de la vacunación. Queremos
0: agradecerte Antonio Vázquez Brust, investigador de la Fundación bungiborn especialista en planificación urbana por la Universidad de Buenos Aires, por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo, ha sido muy amable.
3: Otro para ustedes y fue un placer.
0: Adiós, gracias.